0: Когда люди начинают молиться? Они начинают молиться, когда пришла проблема. К примеру, в экономике, духовная семья, там разочарование в семье, отношения мужа и жены. Тогда начинают люди молиться. И даже сам Бог сказал в Священном Писании, лучшее время для вас – это труд и болезнь. Послушайте, когда человек... Ну, трудится, так тяжело он начинает молиться и говорит господи да помоги мне когда болезнь приходит он начинает взывать и это естественно потому что это бог заложил в каждого из нас спасибо команда прославление за это чудесное прославление за вчера за это чудесное время когда мы кто был вчера кто был мы вчера так поклонялись, это было очень сильное время. Приветствую всех вас, всех, кто приехал в город Москву, служители, кто сегодня не просто в гостях, они, в церкви, если в церкви христианской миссия приехали в свой дом для того, чтобы поклониться ему, Богу всемогущему, и, знаете... Это хорошо, когда сегодня есть у нас общение. Вот Алексей приехал с семьей из Крымска, с города. Давайте поприветствуем его, пастор Церкви Христианская Миссия. Поднимись, поднимись, Алексей, чтобы тебя видели.
1: И семья твоя. Где
0: твоя семья? Где твоя жена, дети? Да, все. все в сборе. Это на самом деле очень сильно, потому что мы в это время ценим друг друга. Послушайте. Сегодня не ну не нужно, знаете, таких крылатых фраз. Просто человек должен понимать, сегодня такое время наступает, когда человек ценит друг друга. То есть мы ценим, потому что иногда вот мы даже сейчас сделали рекламу Рутуб ты там телеграм-канал. Послушайте, Рутуб тормозит. Ну, ну по хорошему я так искренне говорю, что человек точно дома не увидит по рутубу это, эту проповедь. Это очень сложно будет, потому что сегодня все переходят, все мои очень такие близкие, знакомые, которые все переходят там, кто судорожно, кто, знаете, знает стратегию уже получил. Это на самом деле дорого стоит, когда люди имеют стратегию, потому что сегодня приходит время испытаний для каждого человека. Знаете, вот раньше как-то Испытания, ну для всех испытания приходят, ну как-то все равно люди, когда что-то у них так все, знаете, налажено в жизни, и они так на тех людей, которым приходило испытание, так, знаете, вот смотрели, как, как бы так низко голову наклоня смотрели на их жизнь и думали ну ну, пройдешь то или нет эти испытания Но на самом деле у каждого человека сегодня испытания: экономические духовные э, в семье э, испытание приходит самое важное мне лично самое важное как пастору подготовить людей, чтобы они были сильны в вере, потому что мы верующие люди. Мы собрались здесь на этом месте христиане для того, чтобы прославить Бога, услышать Слово и применить Его к своей жизни. Поэтому для нас это очень важно, чтобы человек прошел испытания и оказался каким? Верующим. Верующим в сложное время, потому что сложное время для всех сложное. Понимаете, то есть, и сегодня очень важно, еще буду повторять и повторять, ценить нужно. И я вот недавно у одного человека умер отец, и мы быстро там скинулись, собрали ему деньги, чтобы он похоронил. И я честно говорю, послушай, вот так в мире люди живут, без церкви, без христианского сообщества. Если семья сильная, аллилуйя. Если друзья есть что очень редко бывает иметь хорошего друга и на протяжении испытания временем это друг устояла эта дружба устояла очень очень это такой знаете тяжелый процесс но в христианском сообществе раскинулись похоронил человек и ты понимаешь в мире ты никому не нужен. По-хорошему ты не нужен. И слава Богу, что есть церковь, христианское сообщество, где мы можем общаться, дружить, собираться, еще по домам собираться на э, домашних группах, потому что у нас ячечная церковь. И это на самом деле очень сильно. Когда кто-то тебе может в жизни сказать, слушай, ну остановись. Так не нужно точно делать, потому что это приведет тебе. Э -э -э плохим последствиям или к депрессии и сегодня я хотел бы знаете, делиться словом честно практичное слово божие как и все я хочу чтобы Каждое слово, которое я проповедую, оно было очень простым, потому что мне всегда говорят, ну глубина, послушайте, еще раз повторю, богословие нельзя воплотить в людях, невозможно, это просто невозможно сделать, но можно быть личным примером для них, и мы себя воплощаем в людях, мы прославляем Иисуса, мы имеем сегодня священное писание, мы учимся, и я сегодня хочу учить, что такое победоносная сила сила молитвы и для чего она нужна то есть и знаете в церкви всегда молитва молитва что-то такое заезженное честно и люди не до конца понимают что могут иметь силу в молитве что могут иметь победу в молитве и я прочту у нас сегодня будет несколько мест из священного писания но хочу начать с послания якова Здесь говорится «с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные». Здесь в нашем синодальном переводе «искушение», а в оригинале написано «испытание». Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. И я хочу вам сказать, что терпение – это пассивное действие на самом деле. Потому что когда человек сидит, терпит, ну, проходит испытание, он терпит. Это пассивное действие. Это не такое действие, как ты что-то начинаешь делать. Это очень хорошее качество верующего человека, очень сильное качество характера человека, когда он проходит различные испытания и терпит. И даже в Библии, смотрите, написано «С великой радостью принимайте различные испытания в свою жизнь». И мы понимаем, что терпение производит совершенное действие. Что такое совершенное действие? Но ну, нет совершенных людей здесь на земле. Это только в кино, Марвел мы видим каких-то совершенных людей. Но людей-то нет совершенных вообще на земле. И совершенный в переводе звучит так. Зрелый человек, зрелый. То есть человек в испытаниях поступает как зрелый человек, как взрослый, зрелый, мудрый человек, поступает адекватно, воспринимает ситуацию, которая происходит. И этому нужно учиться. Это происходит в вере, это не происходит просто человек на эмоциях. Эмоции, они, знаете, обманчивы. Я заметил, что с человеком происходит, такую таблицу сделал для вас, три такие, знаете, вот... Три действия. Вот внутреннее падение, это внутри происходит. Вот пришло испытание, вот что-то сейчас происходит в твоей жизни, в экономике, духовной жизни, в семье, мужа с женой. И это испытание мы проходим достойно. Или, к примеру, у нас внутреннее падение в эмоциях, состояние такое, знаете, не очень хорошее. Или, к примеру, равнина, такой плата, когда человеку все ровно. И даже в Библии говорится, пойдет человек долиной смертной тени, пойдет долиной, то есть он идет, то есть ровно идет, то есть никакого роста в его жизни нет, просто идет, ну просто человек находится в таком состоянии равнины или прогресс, рост, то есть сам внутри человек внутри его. Он говорит себе, это, послушайте, внутреннее состояние человека. Слушай, я здесь, в этой ситуации раньше падал. Ну, как бы, реагировал не очень хорошо. Вы, там, к примеру, кричал на людей, неадекватно себя вел, в страхе жил. То есть, какая-то была высокая эмоция в моей жизни. Если не применять Слово Божье, Библии говорится, и опять же, это Иаков говорит. Он говорит, что мы перед тем как вышли из дома посмотрели на себя в зеркало и посмотрели что у нас не так с лицом потому там девушки посмотрели что там нужно подкрасить ну что что-то нужно сделать и мы в библии говорится как в зеркало посмотрели видя свои черты лица мы не забываем этого то есть мы хотим изменения потому что если человек не изменится он всегда будет бояться это не просто инстинкт самосохранения он всегда будет жить в страхе и когда человек в страхе он бежит даже тогда когда библия говорит никто не гонится за ним он убегает то есть он начинает пасовать перед определенной ситуацией. и смотрите победоносная сила молитвы чтобы мы не просто сидели и терпели мы верующие должны что делать молиться и в библии говорится я такой составил знаете алгоритм действий для каждого человека он простой но если ты так сделаешь послушай жизнь твоя начнет изменяться потому что ты не мне молишься ты молишься всемогущему богу давайте ему поаплодируем здесь на этом месте мы молимся ему и знаете э, вот недооцененная молитва вот я вижу христиане они много слышат о молитве но потом вижу что ничего все от плата вот на одном уровне все все равнина все ровно все на одном месте находится в их жизни знаете почему потому что молитва богу без взаимоотношений с богом она не очень хорошая. но мы должны понимать что мы хотим выстроить с Ним взаимоотношения, Он же живой Бог, а без молитвы это сделать невозможно». То есть, ну, невозможно это сделать. Почему? Потому что должна быть молитва. И это то же самое в моей жизни. Так происходит. Я могу общаться с людьми, но если я выстраиваю с ними взаимные отношения, а христианство, Голговский крест, это взаимные отношения с Богом и друг с другом. Это отношения в церкви. Мы выстраиваем, мы услышите меня, церковь, они взаимные. Вы слышите, они не в одну сторону, ой, как-то за меня не помолились, они взаимные, выстраиваются внутри церкви. И очень важно, чтобы мы выстраивали эти правильные отношения и понимали, что с Богом мы выстраиваем такие же отношения. И нам нужно первое, что обновиться, обновиться в силе. И буквально я ехал... На служение Видел, как, знаете, одну машину Полицейские, Росгвардия подрезали И они там, ну, видно, что-то там происходит Они выскочили с этими автоматами сейчас и я прямо увидел Думаю, классный какой пример Для проповеди сегодняшней Потому что полицейский без оружия И вот, к примеру, что-то сейчас произошло Он же не может ничего сделать Против, там, к примеру, преступника То же самое верующий человек Без молитвы, без силы Силы. Он ничего не может сделать. Он просто верующий. И каждый верующий в своей конфессии. Я просто верующий. Но послушай, у тебя должна быть сила. И Исайя 40 глава, 31 стих. Здесь говорится, надеющиеся на Господа обновятся в силе поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Почему так говорит Священное Писание? Потому что сила и вообще те, кто надеется на Бога, это люди, которые молятся. Вы слышите? Не просто я надеюсь устно, тихо, нет, 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 нет. Бог хочет общаться с каждым из нас. Он воскрес, Он живой Бог. Мы все это говорим. Иногда у людей бывает только на Пасху, Он воистину воскрес, но Он воскрес. Он живой Бог, и Он здесь, Духом Святым, с каждым из нас, и мы можем с Ним что? Общаться постоянно, иметь общение. И Он слышит каждого из нас. И в Библии говорится, что мы можем общаться с Ним и обновляться что? Обновляться в силе. В силе нам нужна сила, как полицейскому, Росгвардии нужно, нужно оружие. И нам нужна сила сила, молитва. Послушайте, христианин без молитвы, верующий человек, этот человек без силы. Он будет всегда, как я показал в таблице, внутри падать. Внутри, внешне ты вроде бы не изменился, но внутри человек в каком-то глубоком падении. Что будет завтра? Особенно я заметил, сейчас жены как-то реагируют, сестры, конечно, женщины, они хотят, они мужьям говорят, а что завтра, а, а как, что будем делать завтра? Слушай, надеющиеся на Бога, обновятся в силе. И Библии говорится, что, знаете, подобно как орлу, орел, что это, что это за птица? Она не машет крыльями, она устанет, она парит, она ловит ветер. Мы должны поймать вот это, знаете, откровение от Бога, поймать его, чтобы мы могли также парить в духе. Второе. Смотрите, второе. Главное в молитве это познать Бога. И очень важно, чтобы мы в молитве, в этих отношениях, познавали, какой Бог есть. Я, честно, раньше всегда думал, что, знаете, мы должны искать что-то от Бога но послушайте мы верующие люди должны познавать бога потому что когда человек познает, знаете есть такое понимание самооценка да ну все вы знаете самооценка а есть такое понимание Богаоценка. мы если верующие люди мы через него познаем кто мы и когда мы познаем Его, нам открывается наше предназначение здесь на земле, цель. Вот посмотрите, как долго люди ищут цель, для чего они живут здесь на земле. И они занимаются всем, но не чувствуют удовлетворения в своей жизни. Почему? Так и не познав Бога, потому что когда мы познаем Его, нам открывается то, что мы должны сделать. Когда мы познаем Его, мы изменяемся, мы становимся другими. Отец берет ответственность за своих детей. Он, его не нужно говорить, послушай, ты отец, ты мужчина, ты обеспечитель. И как бы не нужно ему этому учить. Он сам понимает, почему. Потому что он познает Бога Отца. Он просто познает, какой же Бог Отец. Что Он заботится, Он любит. И когда мы познаем Бога, мы изменяемся глубоко внутри. И послание филиппийцам, третья глава, здесь говорится, но для меня было, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетно, да и почитаю тщетно ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа Моего, для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, найти в нем, послушайте, найти в нем не со своей праведностью. Мы люди все, но ну я там хороший человек, не со своей праведностью. А Библия говорит, которая не от закона, а с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его силу и участие в страданиях Его. Знаете, очень важно, сегодня я понимаю, что у верующих людей очень много богословия, славы, исцеления, жизни хорошей, но нет богословия испытаний. Вообще ее нет. И она, это, это богословие вообще отсутствует. И люди хотят всегда жить хорошо. Послушайте, даже без Бога это невозможно. А с Богом, когда мы приходим, бог помогает нам пройти вы эти испытания это невозможно чтобы всегда была плата в нашей жизни все равно человек пойдет вниз но есть время когда мы поднимаемся наверх и я всегда церковь учу чтобы мы видели в нашей жизни если есть кардиограмма вниз вверх это значит мы живые люди значит у нас все в жизни нормально и мы верующие люди мы хотим познать его чтобы узнать кто мы во христе чтобы нам изменяться следующее запланируйте время молитвы запланируйте вот у нас есть запланированное время встречи работы К примеру запланированная встреча сегодня когда мы пришли на богослужение запланируйте свою молитву вы слышите запланируйте чтобы молитва была запланирована потому что если молитва не запланирована она не состоится и очень хорошее место Писание, эта книга Даниила, 6 глава, 10 стих, написано, мы знаем, кто такой Даниил, он при всех царях был, как говорится, на коне, он при всех царях был управитель, и смотрите, что происходило в его жизни, он три раза в день молился, то есть, и здесь написано, как это делал он, и прежде того, когда пришла проблема. То есть он не молится, когда пришла только проблема. Когда люди начинают молиться? Они начинают молиться, когда пришла проблема. К примеру, в экономике, духовная семья, там разочарование в семье, отношения мужа и жены. тогда начинают люди молиться. И даже сам Бог сказал в Священном Писании, «Лучшее время для вас – это труд и болезнь». Послушайте, когда человек... Ну, трудится так тяжело он начинает молиться и говорит господи да помоги мне когда болезнь приходит он начинает взывать и это естественно потому что это бог заложил в каждого из нас но послушайте запланируйте свою молитву чтобы у нас она была запланирована и когда мы запланируем сколько один раз в день два раза в день, с семьей, это семейная молитва. У нас же есть запланированный ужин с семьей, запланированный поход в кино. Мы, мы все делаем, послушайте, но лишаем себя силы, как христиане. Почему сегодня христиане лишают себя силы? Потому что у них нет никакой запланированной молитвы. У них просто жизнь вот плата. Мы идем, идем, идем по этой жизни. И когда что-то происходит, мы уже включаемся и говорим, вот сейчас точно нужно молиться. Но послушайте, молитва это взаимоотношения. И если у меня есть взаимоотношения с моей супругой на протяжении уже 20, больше 20 лет, у меня есть прекрасные дети, которые присутствуют все здесь на служении, у меня, знаете, я ценю эти взаимоотношения, я поддерживаю эти взаимоотношения, я планирую с ней эти взаимоотношения, чтобы страсть еще больше возогревалась внутри. Но если это не делать с Богом, ждать, что просто человек пришел на служение и как-то все это будет срабатывать автоматически. Честно, я вас разочарую, это не произойдет. Когда человек говорит, ну вот испытания пришли, я не могу их пройти. Молись, запланируй эту молитву, попроси у Бога начни молиться, начни общаться. И я скажу какие-то определенные этапы, вещи, что мы должны Богу говорить, потому что это истина, чтобы мы слышали ответ и видели ответ в своей жизни. Потому что это будет просто тогда какая-то тьма слов, которую люди говорят сегодня Богу. Ну и что, что они говорят местописаниями? Ну и что, что человек говорит, что я верующий человек? Ну и что? Когда мы молимся, мы слышим ответ. И столько свидетельств я слышу в начале года пастор я молился смотри я прошел кризис я смог отдать эту ипотеку и еще там к примеру продать квартиру и там к примеру заработать пастор смотри здесь я смог отдать долги открыть две кофейни и к примеру родить еще ребенка аллилуйя да послушайте это почему да потому что люди самостоятельно молятся они а за них только молятся вы понимаете познать бога какой он есть и что что у Бога есть лично для меня, но важно понять, какой же Бог. Запланировать с Ним время. Следующее, это четвертое. Найдите тайное личное место для молитвы, где ты расскажешь все, что есть внутри тебя, полностью раскрыться. Потому что, когда это все на ходу при людях, точно ты с Богом не пообщайся и не раскроешься. Вы понимаете, то есть, как важно раскрыть свои эмоции, как важно раскрыть свои чувства. Смотрите, что говорит Священное Писание, Матфея 6, глава 6 стих. Ты же, когда молишься, пойди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне Отец, та, видя тайное, воздаст явно, то есть запланирует и тайное место тайна где тебя никто ну не отвлекает пусть это будет я не знаю это любое можно место иметь машина человек в машину в комнате в кабинете если нет кабинета к примеру это может быть я не знаю на улице когда мы жили на проспекте мира я постоянно ходил на улицу молиться потому что я хочу вот этих интимных отношений с Богом. В Библии говорится, кто соединяется с Богом, есть одно целое с Ним. Я хочу рассказать ему о своих чувствах, что я чувствую. Почему люди сегодня психологам рассказывают все, что они чувствуют, а Богу так и не научились говорить, что они чувствуют внутри. Что там появилось? Какая горечь, обида. Об этом нужно сказать Богу. Закрыть дверь, чтобы тебя никто не отвлекал. Вы слышите? Чтобы ты пообщался с Богом, не просто сказал священнику, пастору. А если пастора нет? А если священника нет? А если, к примеру, мы пришли и закрыли дверь, ты не сможешь прийти в церковь послушайте мы должны быть утвержденные в боге чтобы мы могли пообщаться с ним и раскрыть все что есть внутри эмоции раскрыть их свои чувства то же самое как мы раскрываем когда общаюсь со своей женой я раскрываю свои чувства то же самое когда мы общаемся друг с другом детьми родители со своими ради со своими там детьми или родителями своими, бабушками, дедушками, мы раскрываем чувство, мы доверяем, то есть это акт доверия, это не просто ты имеешь какое-то тайное место, тебе очень важно, чтобы тебя там никто не отвлекал, то есть ты и Бог, и у тебя просто это время выделено, чтобы услышать, что Бог хочет сказать лично тебе, что он хочет дать тебе новую идею сейчас, когда время возможно, послушайте время возможности бог хочет давать людям новые идеи новые стратегии цели послушайте не страх и если есть страх скажи ему об этом скажи он слышит бог слышит бог отвечающий бог Бог может восстановить наши чувства. Послушайте, когда я говорю Слово Божье с искренним, искренним, мы думаем, это только для честных людей. Нет, это не только для честных людей. Это, конечно, ты честный, но важно, чтобы ты искренне говорил о своих эмоциях и чувствах. Тогда что он делает? Он отвечает, «С искренним, искренним, с лукавым, по лукавству его. У меня нет времени». Я даже не знаю, как это сделать. А когда это сделать? Послушайте, Бог всемогущий. Сегодня Бог так сильно свою руку показывает, как никогда, чтобы люди хотя бы обратили внимание на Него, чтобы люди просто обратили свой взор на Него и научились. Смотрите, ученики поняли, они шли со Христом, они увидели и сказали, Иисус, научи нас молиться. Потому что без молитвы нет силы. А без молитвы, если не... Вообще христианин без силы, он не обновится в силе. Он устанет. Он выгорит. Ему будет неинтересно. Как люди устают даже от своей семьи. Я общался с одной семьей, и человек говорит, я уже устал от них. Послушай, как можно устать? Почему? Потому что люди не имеют дыхания жизни внутри себя. А когда приходит дыхание жизни? Когда мы молимся дыхание жизнью бог наполняет нас своим дыханием слушайте это очень сильно на самом деле и следующее о чем я хочу сказать полностью раскрывайте свое сердце нужды желания перед ним полностью то есть полностью это не просто эмоции иногда нам стыдно сказать о том что мы сделали не все так гладко в нашей жизни Послушайте, иногда человеку стыдно сказать, какие мысли приходят ему прямо на служении здесь, дома. Женщине, мужчине, какие мысли приходят, мы же люди. И мысли приходят каждому человеку. И очень важно, чтобы мы могли об этом сказать. Матфея 11, глава 28 стих. «Придите ко мне все, труждающие обремененные, обремненные, я успокою вас». Человек говорит, я хочу покой в сердце. Приди к Богу. Приди в назначенное время, в тайную комнату, закрой за собой дверь, помолись, Он успокоит тебя. Смотрите, что говорит Священное Писание. Чтобы мы наслаждались Господом. Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит. Что совершит? То, что ты просишь, Бог совершит есть определенные вещи скрывающие свои преступления не будет иметь успеха а кто сознается и оставляет их тот будет помилован смотрите что говорит библия иногда ну, ну стыдно сказать стыдно сказать что человек обижается на самых близких людей стыдно сказать что человек Робчет. мужчине стыдно сказать что он боится но богу не стыдно послушайте богу всемогущему не стыдно в тайной комнате сказать что происходит внутри каждого из нас чтобы он мог ответить И если есть какие-то преступления беззакония написано мы лишаем себя успеха мы можем изменяться мы можем раскаиваться Молитесь, следующее, молиться всегда с верой, ожидая его присутствия и ответа. И знаете, место это из Библии, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И очень важно понимать, что без веры вообще невозможно что-то сделать. То есть, если человек не верит, и его молитва не услышана такое впечатление что он говорит просто пустые слова воздух если он верит но послушайте я просто скажу вам часто верующие люди они путают веру и надежду надежда в будущем когда-то будет а вера она здесь и сейчас мы верующие и поэтому человек должен брать из духовного мира что-то в свою жизнь и знаете я слышал как-то один человек в своей книге написал, ну что Богу повторять одно и то же, что он глухой, что ли, Бог? Нет, он не глухой. Но я верю в другое священное писание. Я верю в другое место, извините, Священное из священного писания, где вдова по неотступности, она приходила и просила защиты. Я вижу, что человек также приходил и просил. Там есть такая притча. Он просил в дом стучался и просил, чтобы накормить своих гостей. И Бог говорит: будет им так. По неотступности. Это вера наша. Когда человек быстро опускает руки, говорит: Бог не слышит. Но будь таким человеком. Что Бог глухой? Он не глухой, но он любит. И он ее запечатлил в Священном Писании, и она записана в Евангелии. Это вдова что она по неотступности приходила и просила и просила и уже хозяин этот царь говорит да дайте ей дайте просто и иисус привел в пример эту женщину потому что мы люди которые молятся мы потом видим божественный результат почему потому что мы верим вы слышите мы верим ученики иисуса когда они увидели столько чудес и знамений они сразу они обратились к иисусу и сказали иисус Умножь нас в веру, умножив. Они увидели, они сказали. И он сказал вот вера с семя. Когда когда еще был в израиле еще можно было поехать там в израиль с группой мы поехали в израиль это было шикарное время когда крещением мы прям в не проводили вот помнят наши сестры которые здесь это было бы на самом деле но ну, очень сильное время ордан здесь крестился сам христос одели хитоны, там крестили это это очень сильно на самом деле и мы видели дерево из этого горчичного Послушайте, такое дерево, и тебе даже не верится, как может такое дерево вырасти из такого маленького семени? Иисус говорит, о чем вы просите, как я могу увеличить вашу веру? Вы сами ее можете увеличить. А как? Читайте Слово Божье, молитесь Словом божьим провозглашайте Слово Божье, чтобы мы могли слышать Божье Слово вера от слышания. Ослышание от Божьего Слова. Оно не может увеличиться просто так. Вот просто мы захотели. Это невозможно. Вы слышите? Но когда мы верим, мы читаем Священное Писание, мы верим, у нас появляется следующий принцип, о котором я хочу сказать. Молитесь, основываясь на конкретных местах из Священного Писания. В Библии Тысячи обетований. Бог обещал. Это Его обещание. И исцеление. Если ты не знаешь их наизусть, ты можешь открывать Библию и цитировать их в молитве. Просто молиться священным писанием. Я сегодня помолился, молитва очень наш. Послушайте, этой молитвой можно молиться сутки, но не молиться по, вот, по кругу, знаете. Нет, я буду как бы раскрывать, буду учить, чтобы мы могли молиться. Уметь молиться, но самая лучшая молитва, это обетование божий Послушайте, там столько обетований. Лично для меня, когда проблема как это, испытание в моей жизни, я беру обетование и начинаю молиться обетованием. Почему? Потому что оно живое и действенное. Сатана, когда искушал Иисуса Христа, он искушал его чем? Обетованием. Обетованиями божьим Словом Божьим. Он сказал, брось Иисус. это же все псалом. Он сказал, брось. А Иисус говорит, только Богу поклоняйся, не искушай никого. То есть Иисус апеллировал Словом Божиим, и Сатана апеллировал Словом Божиим. Он знает, что Слово Божье, оно действенно, живо. И сегодня, в такое время, в котором мы живем, оно особенно оживает, братья и сестры. Особенно, когда оживает, я помню, моя дочь, они не любят, что я свидетельствую о них, но я помню, когда родилась Валерия, у нее была одна нога правая, она была кривая, и она хромала. И мы что только не делали. Я брал обетование, Слово Божье. Я провозглашал, что ранами Иисуса мы исцелились, что она исцелена. И я видел, как Бог полностью, сегодня даже следа не осталось. Я знаю в этом зале столько людей, которые прошли онкологию. Я знаю людей, которые прошли столько болезней. Почему? Потому что они смогли стоять на Божьем Слове. Они могли апеллировать этим Божьим Словом, молиться этим Божьим Словом, и увидели чудо в своей жизни. Это очень просто. Платформа – это молитва. Чудо хочу, но должна быть платформа молитва чудо придет если нет этой платформы нет молитвы ну и чудес не будет послушайте молитва общение с богом скажите аминь и еще хочу сказать два принципа очень важных представьте себе ответ на молитву и с верой благодарите бога за полученный ответ это важно это работает благодарите как будто это уже произошло В библии говорится не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Это не просто человек сидит, знаете, сложил руки. Нет, в Библии говорится, чтобы ты не переживал, не боялся, не давал места переживанию в своей жизни. Это не говорится о том, что не переживай, ничего не делай в жизни, и Бог все будет делать для тебя. Нет, 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 ты трудись, работай ставь цели перед собой и очень важно чтобы мы молились не сидели сложа руки и видели что с благодарением благодарим я научился этому принципу и всегда когда я сажусь в самолет я благодарю и представляю как я уже обнимаю своих детей я уже слетал на конференцию туда и обратно и благодарю что я сел в аэропорту что со мной все хорошо благодарю уже за ответ его нет но я верой благодарю, что это уже есть. И потом, когда я вижу, что это есть, это и есть вера. Мы, конечно, можем, люди, жить рационально и логикой, когда, к примеру, мы благодарим только за то, что есть. А чего нет? В Библии говорится, открывайте перед Богом с благодарением. И вы увидите, что Бог начинает воздавать все в нашей жизни. Заведите книгу молитвы и целей в своей жизни, пусть это будет. Почему мир это давно уже понял? Почему люди, мотиваторы, люди, которые проводят тренинг, почему верующие до сих пор не включатся? Иногда мы, знаете, когда пришел один человек ко мне, и мы сидели, общались, и он просто мне говорит, пастор, ну я хочу, чтобы ты помолился за меня. Я просто спросил. А что ты хочешь? Он говорит, ну в смысле. Я сказал, возьми листок бумаги и напиши, что ты хочешь от своей жизни вообще. И он сказал, я вообще не знаю, честно, еще таких планов не строил. Я недавно вам рассказывал историю, когда к одному пастору очень богатый человек просто спросил у него, пастор, а ты что хочешь, какое здание построить? И он начал, э, час, подожди, я забыл дома проект. И он сказал, у тебя нет еще проекта, зачем ты обманываешь? У тебя нет проекта твоей жизни, у тебя нет целей. Знаете, что это напоминает? У нас на Павелецкой набережной в офисе, там есть такая столовая. Ты заходишь, и человек заходит и выбирает себе. Он не определился вначале, что он будет есть. Он определяется там, когда видит множество всего. И то же самое происходит с христианами, которые не имеют Книгу победы в своей жизни, книгу цели. Они не знают, что они хотят. Они как будто в столовой, ну, сегодня я поем рыбу, а может быть мясо, а может быть отбивную, а может быть, и мы должны иметь книгу, чтобы сами фиксировали все, что Бог сделал в нашей жизни. Знаете почему? Потому что мы все забываем. Есть очень хорошее Ловиться, не плюй в колодец, из которого ты однажды пил воду. Конечно, это Бог наш, но еще и люди, когда, знаете, человек был каким-то каналом, он не источник, источник только Бог, ну хотя бы поблагодари. И люди теряют память. Они как будто этого не произошло в их жизни. Но книга такая молитвенная, она всегда напомнит человеку, слушай, вот сколько произошло, что Бог сделал в моей жизни, и какие действующие лица были в этой всей истории, потому что люди всегда им присуще забывать. Не воздавать славу людям, их благодарить, а славу воздать всемогущему Богу. Давайте ему по поаплодируем и поблагодарим. И я последний принцип скажу, и последний принцип, он тоже простой. Знаете, заведите книгу, запишите себе, если записываете, это Авакум, вторая глава с первого стиха. Авакум, он вышел на молитвенную гору, он вышел, он говорит, у меня есть жалоба, Бог, у меня есть жалоба, знаете, не жалобная книга, а жалоба внутри он молился за людей и, он, и бог ему сказал запиши ясно чтобы читающий мог прочитать это сбудется и не отменится это принцип цели просто люди умные взяли все из библии написали книги создали целые учения и мы должны понимать все это есть в библии самое главное чтобы мы записали и мне и, вы знаете оставили это э, на каком-то Этапе. И я хочу это где-то возродить, потому что когда мы общались с братьями, я всегда просил, а принеси мне свою молитвенную книгу. Когда я общался со служителем, о чем ты молишься? Вообще цели твоей жизни? Что Бог сделал в твоей жизни? За что ты благодаришь Его? Последнее, это будьте подотчетны. Молитва, она будет уходить на нет, если у вас не будет... Почему мы сделали такие стратегии в Зуме? Послушайте, это формирует прекрасную привычку человека молиться. Представьте, в Зуме человек молится, но имейте подотчетность. Вот, к примеру, мы с моей супругой приняли решение, ну сколько уже прошло, полгода, чтобы мы мы там отказались от каких-то э, ну, от сахара просто вот от продуктов питания и я похудел вообще не напрягаясь и чувствую себя великолепно но мне нужен человек кто партнер чтобы я был под отчете она а мне я ей вы слышите это невозможно когда человек имеет сильный характер терпение он реально молится, он становится на колени, молится каждый. А если ты не можешь начать, тебе нужен человек, тебе нужен партнер, который бы мог с тобой, ну, как бы возбуждать твой дух. Давай помолимся с тобой. Давай будем молиться. Такой человек был сто процентов человек и сто процентов Бог. Иисус, когда он молился со своими учениками, и за три с половиной года они стали такими людьми веры. И знаете влияние это люди которые изменили историю а не римскую империю их ученики изменили все изнутри их было мало малая закваска квасит все тесто но когда есть молитва когда есть сила будьте подотчетны своим наставникам будьте подотчетны своим друзьям домашней группе подотчетны чтобы мы друг друга могли вдохновлять мотивировать давай будем молиться Какие у тебя нужды? Что у тебя в семье происходит? Слушай, я потерял работу. Давай будем молиться, чтобы ты лучше нашел работу. А может быть, ты такую уже не найдешь. Давай я буду молиться, чтобы у тебя появилось желание обучаться, и ты получил способность. Потому что всякая способность, Библия Библии говорится, она приходит от Бога, от Творца мы получили от Него способность. Новое начало. Послушайте, не бойтесь нового начала. Я никогда не думал, что я буду пастор. Я всегда думал, что я буду как папа играть в футбол и все. Но я не думал, что я буду пастором и еще и епископом. Не думал вообще. У меня даже в голове это не укладывалось. Но Бог так сделал. Перевернул полностью мою жизнь. Изменил. Я благодарен Ему. Давайте поднимемся с вами. Я хочу с вами молиться. Хочу молиться с вами, чтобы мы могли взять сегодня это слово. Чтобы мы поставили цель в своей жизни, когда мы будем молиться, во сколько? И сколько по времени? Пусть пять минут. Пусть молитва начнется там с пяти, с двух минут. Чтобы ты молился за своих там за себя, за свою семью. Но послушай, нужно учиться молиться, учиться молиться. Тайное место, там, где мы можем рассказать все, что прилепляется по этой жизни. Почему Иисус омыл ноги человеку? Ноги связаны с нашей головой, с мышлением. Почему Он это сделал? Почему не руки омыл? Почему не голову омыл он сказал вы вы все уже омыты через слово божье но ноги куда вы ходите каждый день мы как будто знаете мы приходим иногда в токсичные места сегодня столько много информации столько много информации человек что он делает он внутри падает Приходят потом все вот эти термины панические атаки бессонница, потому что очень много информации. Человек, душа наша, поймите, она не создана, чтобы принимать столько поток информации. И чувства наши, эмоции, разум, чтобы мы заполняли словом Божьим и могли провозглашать. Послушайте, есть Потрясающее провозглашение. Я больше, чем победитель. Я голова, а не хвост. Я первый, но не последний если человек говорит я устал и устала жить одиноко в библии есть обетование в библии говорится нехорошо человеку быть одному бог говорит нашу жизнь кто-то не может родить бог говорит плодитесь размножайтесь по роду я размножу вас как звезды и когда люди 20 лет не могут зачать а потом говорит пастырь, чудо произошло мы смогли родить да еще и двойню послушайте чудо происходит когда мы начинаем молиться и мы не отступаем мы терпим вот это пассивное терпение но не пассивное что мы ничего не делаем, а пассивное в молитве в молитве когда мы терпим ситуацию которую мы проходим но в молитве мы ожидаем от бога силы выходим с тайного места с комнаты фу, обновленные, другие люди, послушайте, другие, иногда, знаете, просто уже зашкаливает все внутри, и ты заходишь в это место, выходишь другим человеком, почему? Бог приходит, Его присутствие приходит. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это время, благодарим Тебя, что Ты обучаешь нас, и мы хотим спланировать свое время. Мы хотим благодарить Тебя, всегда с благодарением отдавать все, что есть в нашем сердце, раскрываться перед Тобой, закрыть эту тайную комнату, чтоб нас никто не отвлекал. Это было отделенное время для Тебя, Творец, Ты Творец истории, Ты Творец мира, Ты сотворил все. И если Ты в нас начал доброе дело, ты непременно доведешь его до конца. Мы верим в это. Научи нас подотчетности, научи нас дисциплине, чтобы мы были победителями во имя Иисуса Христа и видели ответы, и благодарили тебя, Творца неба и земли. Благодарим Тебя. Я прошу Тебя, пусть это семя упадет глубоко в сердце, чтобы никто не смог украсть Его чтобы не просто на эмоциях, а мы могли принять сегодня решение, чтобы у нас не было интеллектуальной веры, Господь. Только мы понимаем это хорошо, но была вера, это решение, решение. Мы приняли решение посвящать время Тебе. Мы приняли решение закрывать эту тайную комнату. Мы приняли решение благодарить. Мы приняли решение, Господь, иметь подотчетность. И Будем видеть столько чудес в своей жизни И как мы проходим трудности Спасибо, что ты укрепляешь нас Спасибо тебе, Дух Святой Ты пастор наш И мы ни в чем не будем нуждаться Благодарим тебя Аминь и аминь